0: FM. Ja, gleich habe ich was ganz Feines für euch. Radio Free FM berichtet heute live vom Uni-Festival in der Uni Ulm. Das Ganze findet im Rahmen des Festival kontra Lehrer statt. Im Studio für euch ist der Michi und gleich holt euch der Samu live vor Ort ab und erzählt euch mehr darüber. Gut, die letzten Soundchecks sollten sich auch jetzt dem, sich demnächst dem Ende nähern. Also hören wir doch gleich mal rüber jetzt live zum Uni-Festival. Free FM. So, servus, ich bin der Samuel von Radio Free FM, denn die ganze Veranstaltung heute ähm, ist nicht nur hier im Hof der Uni, sondern gleichzeitig auch im Livestream von Radio Free FM in ganz Ulm auf der 102,6 und auf www.freefm.de. Der Ablauf: Wir fangen jetzt an mit einem Poti Slam einem, ich sag mal, gemütlichen, kleinen, es geht nicht ums Gewinnen, sondern um das Festival, um die Werte, die hier vertreten werden und danach ähm, haben wir zwei tolle Bands für euch vorbereitet Äh, oder zwei Bands werden spielen, einmal ein Singer-Songwriter aus München und gegen später wird es noch ein bisschen härter mit äh, Ulmer Punkrock. Gut, äh, wir haben vorhin schon, oder ich habe vorhin schon mit den Poti-Slammern, Ausgelost. Wer anfängt, äh, die Regeln heute sind eigentlich, wir haben es relativ simpel gehalten. Wie gesagt, es geht nicht ums Gewinnen, ähm, sondern äh, wir haben kein Zeitlimit. Äh, wir haben auch kein kompliziertes Punktesystem, sondern ähm, wirklich nur am Schluss eine Klatschabstimmung bei einem Slam. Da äh, tragen verschiedene ähm, eben Slammer, also moderne Poeten oder Dichter äh, ihre Texte vor. Ich weiß nicht, kennt es jeder? Kennt irgendjemand einen Slam nicht? Alle gucken ziemlich sicher. Sie kennen, glaube ich, alle den Protislam. Von daher, wir fangen an mit Elisa. Elisa kommt aus Polen. Ursprünglich wohnt inzwischen in Deutschland. Und es ist heute ihr erster Slam. Lisa, komm mal auf die Bühne. So, noch ein bisschen mehr. Es ist ihr erster Slam. Vielen okay, Dank. So, Lisa. Also kannst du das Mikrofon hier nehmen. Wie gesagt, du hast kein Zeitlimit. Probier es nicht, ganz allzu lang zu machen für die anderen. Und ich wünsche dir viel Spaß. Wie gesagt, ich bin
1: Elisa. Und mein heißt eigentlich war... Geht besser. Also, ich bin Elisa, wie der gesagt hat. Und mein Text eigentlich heißt heute, warum musst du das ganze Leben das ist ein bisschen so tragisch, kann man sagen. Das Blut tropfte aus seinem Handgelenk. Seine Tränen flossen aus seinen Augen. Seine Hoffnung war ausgestorben, geschmolzen, so wie Schnee Anfangs März. Er war sicher, er würde nie ein normales Leben haben. Warum müsste für ihn alles so schwer sein? Er ist wieder geschlagen und beleidigt worden, wegen seiner Herkunft, von Leuten, die sagen, sie wären seine Freunde. Das Zwecken auf seiner Haut hat ihn kurz von seinen inneren Schmerzen abgelenkt. Warum war es für ihn so schwer zu akzeptieren, dass er nie Freunde haben wird? Er war einfach zu anders. Seine Eltern hatten ihm gesagt, es zu ignorieren. Aber wie könnte er den Schmerz ignorieren, der so stark in ihn eingeprägt war? Er floss in seinem Blut und, und gab ihm keine Möglichkeit zu reagieren oder zu leben. Er hatte schon öfters Gott gebeten, ihm zu helfen, aber damit hat er nichts erreicht. Wer hätte ihm sonst helfen können? Gott existiert nicht, dachte er immer öfters. Warum hätte Gott so einen Unterschied zwischen Menschen machen sollen? Wir kommen aus anderen Ländern, aber das sollte doch nicht wichtig sein. Bestimmend sollte das Verhalten eines Menschen sein. Wir sollten uns alle respektieren. Die Herkunft sagt uns nichts über die Person von ihren Erlebnissen, ihren Schmerzen und ihren Ängsten. Bedenklich schnitt er sich noch mal, sah wie das Blut runterliegt und fühlte sich ein bisschen besser.
0: So Techniker, ich habe hier Ton, geil. Also, Toll von Elisa, erster Slam ähm, und gleich nicht nur hier live in der Uni, sondern eben auch im Radio, Äh, krasse Leistung. Die nächste Slammerin, kann man sagen, ist schon ein bisschen, äh, naja, ähm, routinierter drin, äh, beziehungsweise sie hat auch schon äh, schon mehrere, viele Slams gemacht. Ähm, Mir wurde vorher gesagt, sie sei eine Lokalgröße. Ähm, Schon mehrere Auftritte im Roxy, viel Applaus für Laura.
2: voll schön, wieder hier zu sein. Ich war ja letztes Jahr auch schon an dieser Stelle, genau hier. Dem einen oder anderen, der letztes Jahr auch da war, wird mein Text jetzt vielleicht bekannt vorkommen, weil ich ihn auch letztes Jahr schon vorgetragen habe. Aber das hat mehrere Gründe. Ich habe es nämlich schon letztes Jahr sehr schwierig gefunden, einen passenden Text für hier zu schreiben oder auszuwählen oder mir auszudenken. Und zwar aus für mich zwei verschiedenen Gründen. Der erste ist, dass wir alle uns ja hier versammeln und uns einig sind, dass Rassismus ziemlich doof ist. Also es wird ja niemand kommen und sagen, ja, Rassismus finde ich gut. Ich gehe aufs Festival gegen Rassismus. Also es ist ein bisschen schwierig. Das Nächste ist, dass wir ja so viel schon gelernt haben. Und Rassismus, wir <lacht> Entschuldigung, dass wir wissen, dass Rassismus schlecht ist. Wir kriegen es in der Schule beigebracht, das ist einfach in unserem Leben sehr präsent, dass das eine schlimme Sache ist. Deswegen ist es schwierig, originell zu sein in diesem Thema, weil einfach so viel schon gesagt ist. Ich habe es trotzdem versucht, ein paar neue Gedanken da reinzubringen und ich hoffe, ihr mögt das. Mein Text heißt Ein offener Brief. Lieber Rassist, Als ich versprochen habe, einen Text über dich zu schreiben, ist mir als allererstes aufgefallen, dass ich sehr wenig über Rassismus weiß und ich ihn noch viel weniger verstehe. Deswegen habe ich zuerst einmal recherchiert und bin dabei auf einige Ungereimtheiten gestoßen. Natürlich begann ich da, wo jeder normale Student beginnt. Ich gab das Wort Rassismus in Wikipedia ein. Da steht Rassismus ist eine Ideologie, die Rasse in der biologistischen Bedeutung als grundsätzlichen bestimmenden Faktor menschlicher Fähigkeiten und Eigenschaften deutet und Rassen nach Wertigkeiten einteilt. In diesem Satz stecken schon eine Menge schwieriger Begriffe und es macht mir Magenschmerzen, alle diese Begriffe in einem Satz zu nennen. Beginnen wir mit Biologie und Wertigkeit. Jeder, der schon einmal halbwegs vernünftigen Biologieunterricht genossen hat, weiß, dass die Biologie eines Wesens, egal welches Wesen es ist, seinen eigenen Beitrag zu einem funktionierenden Ökosystem leistet und es daher in diesem Rahmen keine Wertigkeiten gibt. Vom prestigeträchtigen Löwen bis zum medial eher unterrepräsentierten Fäulnisbakterium ist keines davon wegzudenken. Wir bewegen uns in einer Welt, die seit Millionen von Jahren existiert. Eben, weil jedes einzelne Partikelchen genau auf jedes andere angepasst ist. Du atmest Sauerstoff ein, den Bäume als Abfallprodukt produzieren. Du isst Tiere und Pflanzen, die deinen Nährstoffbedarf decken. Du badest in Seen, die Heerscharen von Bakterien im Gleichgewicht halten. Du bist Teil eines komplexen Ökosystems. Der Mensch ist Teil davon, größtenteils sogar Nutznießer. Das nächste große Wort für dich, Rasse. Wikipedia sagt, Rasse ist eine biologische oder auch biologistische Kategorie, die Individuen anhand ihrer Verwandtschaft zu Gruppen zusammenfasst. Kurzer Backflash in den Biologieunterricht, habt ihr alle schon gehört. Stamm, Klasse, Ordnung, Familie, Gattung, Art. Wo stehst du da? Ich erläutere kurz, habe nämlich nachgelesen. Stamm der Chordata, das heißt, du hast Wirbel. Klasse der Mammalia, das heißt, deine Jungen trinken Milch. Und immer weiter tasten wir uns vor über die Ordnung der Primaten, Trockennasen, Primaten, Affen, Altweltaffen, Menschenartigen, bis zu dir. Homo Sapiens, der wissende Mensch. Das ist dein Platz und du denkst, den musst du verteidigen? Du hast Berechtigung hier zu leben, wie jedes andere Wesen auch. Wie jeder andere Mensch auch. Aber lesen wir weiter. Wikipedia. Was hat der Rassebegriff heute in unserem Sprachgebrauch verloren? Rasse wird taxonomisch heute nur noch für Haustiere und Kulturpflanzen verwendet. Tja, lieber Rassist, gar nichts hat dieser Begriff heute verloren. Vom biologischen Begriff her scheinst du auf dem Holzweg zu sein. Entweder du bist im vorletzten Jahrhundert hängen geblieben oder du siehst im Menschen und damit auch zwangsläufig in dir selbst nicht mehr als in deinem Basilikumtöpfchen auf dem Fensterbrett. Was das jetzt taxonomisch bedeutet, will ich dir ersparen. Weiter in Wikipedias Definition zum Rassebegriff. Rasse fasst Individuen anhand ihrer Verwandtschaft zu Gruppen zusammen. Gruppen. Aha, verstehe. Du hast also nichts grundsätzlich gegen Menschen, sondern nur gegen Bestimmte. Hm, Mal sehen, was das System, in dem du lebst und agierst, dazu sagt. Deutsches Grundgesetz, Artikel 4, Absatz 1. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Klingt im ersten Moment doch schon einmal gut für dich. Laut dem Gesetz darfst du theoretisch an deiner Weltanschauung festhalten. Konsequenzenlos darfst du in diesem deinem Land so denken. Aber, deutsches Grundgesetz, Artikel 2, Absatz 1. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt. Du darfst also auch deine Persönlichkeit so gestalten, wie du möchtest. Wenn du den Rassismus als Teil deiner Persönlichkeit siehst, okay, aber dann erwischt es dich nämlich doch, denn das Grundgesetz geht noch weiter. Artikel 1, Absatz 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Verstehst du das? Die Grenzen deiner freien Entfaltung enden an der Würde anderer. Dich hier hinzustellen und zu sagen, dass du einen Menschen weniger wertig findest wegen seiner Hautfarbe oder wegen seiner Abstammung oder wegen der anderen Menschen, die er gerne heiraten möchte, ist ein Paradebeispiel für eine Verletzung eben dieser Würde. Und siehst du, was da steht? Die Würde des Menschen. Der Art Mensch. Kein Platz für Rasse in Artikel 1. Okay, ich gebe zu, einmal fällt das Wort Rasse im Grundgesetz und zwar hier, Artikel 3, Absatz 3. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Merkst du was? Du darfst die Menschen nicht so behandeln. Du darfst so denken, wenn du willst. Aber schon so über andere Menschen zu sprechen, ist bestenfalls eine Grauzone im Grundgesetz, der Verfassung dieses Landes. Für mich bleibt noch eine Frage zu klären. Warum hältst du derart fest an deiner Idee? Woher kommt dein Rassismus? Auch hier gibt es, wenn man ein bisschen recherchiert, viele Theorien und alle gründen auf Worten wie Abgrenzung, Aufwertung, Selbstwert. Und für mich klingt das nach Angst. Du hast Angst. Und ist es nicht menschlich, Angst zu haben? Du befindest dich auf der Kruste eines mit glühender Lava gefüllten Brockens, der mit einer Million kmh durch das Weltall rast. Du weißt... Du vermutest oder ahnst es nicht nur, nein, du weißt, dass du sterben musst und sich danach alles, was jemals passiert, völlig deiner Kontrolle entzieht. Dir ist bewusst, dass Krankheiten auf dich lauern, Krebs und Diabetes und Herzinfarkte, die dein Leben von heute auf morgen komplett umkrempeln können, ohne dass du irgendwie davor gewarnt werden würdest. Ja, es ist berechtigt, Angst zu haben, aber doch nicht vor der Fremde. Du hast das Internet, du hast Suchmaschinen, du hast alles Wissen der Welt nur einen Klick von dir entfernt. Informiere dich, mach dich schlau, mach das Fremde zu etwas Vertrautem. Das ist das, was Menschen können. Ja, lieber Rassist, wir alle haben Angst. Aber nicht voreinander, sondern miteinander. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Laura. Wir hatten schon heute irgendwie ein bisschen äh, Angst. Also im Vorgespräch, wir haben alle gar keine politischen Themen, wir wissen es gar nicht, aber eigentlich sind heute alle ganz gut auf Linie. Ich bin mal gespannt, wie das äh, Hank macht. Der kommt aus äh, Tübingen und ähm, man kann sagen, der ist schon Profi-Slammer. Also äh, er war Finalist bei den baden-württembergischen Landesmeisterschaften, Äh, er war auch nominiert für die Bundesmeisterschaften. Henk, ähm, wo bist du? Da ist Henk. Henk, machst du heute was Politisches oder... Er macht auch was Politisches. Na dann, viel Spaß. Ich
3: muss jetzt das Mikrofon auf mein Niveau runterschrauben. Hallo, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ähm, ich habe jetzt auch was Hochpolitisches, das passt glaube ich ganz gut nachdem Laura gerade erklärt hat, was Rassismus ist, was das bedeutet und ähm, dass das Gegenteil von Rassismus quasi ist, dass jeder äh, tun kann, was er möchte, wo er möchte, mit wem er möchte, unabhängig davon, wer oder was man ist, ähm, möchte ich euch jetzt eine kleine Ballade nahe bringen, äh, wo es auch über quasi Liebe geht, die Grenzen überschreitet, ähm, sehr spezielle Grenzen. Und es endet ein bisschen traurig. Ähm, wer, wenn Gefühle aufkommen, lasst es einfach zu. Ja, okay. Der Text heißt Ode an den Loich. Ich hatte mal einen Kröterich, das war ein bisschen öd an sich. Der schaute nur dumm, redete nicht, quakte nur gelegentlich. Da wollte ich mich seines entledigen, ab in die Jagdgründe, die ewigen. Doch der Kröterich war blöde nicht, und so ertönte eine Stimme und nötigte mich. Komm, schlecke mir den Schleim vom Leib und werde Hai zum Zeitvertreib. Weil ich meinen Ohren kaum traute und schon an einen Albtraum glaubte, brüllte ich hinfort, hinaus. Doch der Kröterich sprach: Du willst es doch auch! Probier's es aus, hab etwas Mut, es schmeckt ziemlich schlecht, doch es tut so gut. Ich hab mich noch nie an Drogen getraut, aber mal ne Doku übers Krötenlecken im Fernsehen geschaut und so wusste ich, dass das wohl ganz brauchbar berauscht und ich leckte trotz Skepsis die warzige Haut. Alles wurde bunt. Ich war froh und munter. Und so war von high. Ich kam gar nicht mehr runter. Der Kröterich hatte mich nicht angeflunkert. Ja, Mutter Natur steckt wahrlich voll Wunder. Seht ihr die bunten Lichter auch oder habe ich mich zu sehr reingesteigert? <lacht> Natürlich sollte es nicht bei diesem ersten Mal bleiben. Der Kröterich wurde mein fester Begleiter. Von nun an waren wir unzertrennlich. Denn egal wo ich war, ich leckte jetzt ständig. Und die betörenden Sekrete aus der Kröte Warzenhöfen fördern Kreativität zum Schreiben echter Rachitäten. Drum verwöhne ich mich täglich, das macht fröhlich und verträglich, denn schon Johann Wolfgang Goethe schwörte, ohne Kröte geht's nicht. Wie sonst erklärt man seinen Gören den verstörenden Faust 2? All die verehrten Musensöhne waren gewöhnlich alle high. So vermögen sie auch die verwöhntesten kritischen Hörer mit Geschichten zu betören und deren Nichten flink zu verführen hinter Fichten und Föhren. Doch die Tröhnung nur zu beschönigen wäre töricht und blöde. Drogen sind famos, aber auch bedrohlich und böse. Sie verkleben deine Persönlichkeit wie ein Ölteppich eine Möwe. Und dann wirst du nichts mehr reißen wie ein adipöser Löwe. Und bist du erst arm und ohne Möbel und die Lage desaströs. Verkaufst du ohne Schamesröte alten Damen deine Klöten. Ich sehe, die braven schon erröten. Doch diese Warnung war vonnöten, denn dieser Abend ist kein Spaß. Und mein Palaver, seriös. Also, macht es wie ich. Verzichtet auf Saufen, schnupft kein Koks und pafft kein Hasch, denn alles, was ihr braucht, ist eine Kröte in der Jackentasche, wenn ihr euch zum Tagwerk aufrafft, morgens halb acht. Und das Beste dabei, kein Mensch schöpft Verdacht. Denn ich habe mich informiert, es ist völlig legal Und dem Tier schadet's nicht, es spürt's nicht einmal Immer munter geschleckt, der Schleim bildet sich neu Und die Kröte, die freut's, sie ist ja ständig nur feucht Sie macht mir schöne Augen, Schleck mich ab, mon amour Die perfekte Symbiose zwischen Mensch und Kreatur Eine richtige Romanze, verliebt in eine Amphibie Scheiß auf Katzen und Kaninchen, meine Kröte ist viel niedlicher Sie ist eine Königin im Warzenkleid und außerdem noch Bio. Ich verbringe meine Urlaubszeit am Gartenteich. Was bin ich noch in Rio? Jede Menge Geld kann ich jetzt sparen, das ich sonst ausgab für den Rausch. Denn statt Saufen an der Bar gibt es jetzt Gaumenschmaus zu Haus. Trotz bitteren Geschmacks und hässliche Flecken um den Mund. Ey, Alter, ich schwöre meiner Kröte niemals ab, denn Lecken ist gesund. Du bist ein richtig harter Hund und machst Stress ohne Grund. Alter, ich hab Kröten und Unken mit Transpirationshintergrund. Übrigens voll das Gangster Rap Gangster Rap Pflaster, ich sag's euch. Und ich werde richtig reich, die Geschäfte, sie laufen. Triff mich nachts an deinem Teich, ein paar Lurche verkaufen. Ich brauch weder iPhone, noch ein Auto, alles nutzloses Gerümpel. Ich chille einfach Outdoor, denn ich bin der King an jedem Tümpel. Und kommt mir mal einer mutig und die Lage wird eng. Dann ruf ich aus dem Uferschilf meine Wassermolchgang, die dir das Schilfrohr ins Ohr stopft. Raus aus meinem Hochmoor, du Torfkopf. Das Einzige, wovor ich ja wirklich Angst hab, ist, wenn das Storch kommt. Und eines Tages dann geschah es. Ich dachte mir, damit der Kröterich nicht länger so einsam ist, bringe ich ihm halt mal ein Weibchen mit. Und sofort zündete der Funke zwischen den beiden und er durfte die Unke genüsslich besteigen. Und dank eimerweißen Schleims brauchten sie keinerlei Kleidgel. Im direkten Vergleich fühlte ich mich trocken wie Reismehl. Ich konnte in keinerlei Hinsicht mithalten. Das musste ich einsehen. Und nun ist es aus weil dem verliebten Lurch für mich nun leider die Zeit fehlt. Der Entzug war hart, aber jetzt bin ich clean, schreibe diesen Text in mein Tagebuch für die Suchttherapie und denke nach über die Moral von der Geschichte. Du denkst, du leckst die Kröte, aber in Wahrheit leckt sie dich. Danke fürs Zuhören.
0: Okay, vielen Dank, Nikola. Man merkt, er ist absoluter Profi. Ähm, Wahnsinn. Ihr hört uns gerade ähm, einerseits natürlich hier beim Festival Contre de la Sison ähm, im Innenhof der Uni Ulm, gleichzeitig aber auch auf Radio 3FM im Livestream www.freefm.de, ähm, auch äh, auf der 102,6 in Ulm. Ich hoffe also, äh, unsere Slammer haben noch ein größeres Publikum und können hier äh, sozusagen die ganze Welt erreichen. Ähm, unser nächster Slammer, der Nikola, der ähm, kann ganz klar Marius. Aber nee, du bist du nicht ausgelost. Der vierte ist Nikola. Du kommst als nächstes. Wo ist der? Du kommst gleich dann dran. Nee, Marius, ähm, kannst gleich auf die Bühne kommen. Du bist ähm, Mitbegründer des, äh, dieser Bewegung hier, oder? Habe ich gehört. Also, ähm, warst schon beim Orga-Team dabei und bist wahrscheinlich so auch noch reingekommen, oder?
4: Ja, also, ja ich habe letztes Jahr mitgeholfen, hier zu arbeiten. Und du hast recht. Genau, also, du, ähm,
0: warst du schon mal bei einem Slam, oder?
4: Äh, letztes Jahr hier.
0: Ach so, okay, ja gut, dann. Na dann, viel Spaß. Und einen kleinen Applaus für ihn doch, auch bitte.
4: Okay, also ich habe hier letztes Jahr schon mal einen kleinen Auftritt gehabt, wie vielleicht manche schon wissen. Ich habe diesmal einen neuen Text mitgebracht, da ich jetzt in der Prüfungsphase war. Ist es jetzt nichts extra auf dieses Festival zugeschnittenes, aber ich habe den jetzt einfach mal mitgebracht, weil das so das Aktuellste ist, was jemals in der letzten Zeit für mir verfasst worden ist. Okay, ich bin nur ein Text... Der sich versteckt zwischen anderen Texten. Ich bin ein Text, der sich seine Wirkung voll und ganz bewusst ist. Der sich seiner Andersartigkeit bewusst ist. Der auffallen will um jeden Preis. Natürlich waren die anderen Texte auch gut, aber naja. Die haben halt nicht dieses gewisse Etwas, das mich von ihnen unterscheidet. Manche von euch haben es vielleicht schon gemerkt. Es nennt sich die Meta-Ebene, sozusagen. Also... Wenn man das wirklich so sagen darf, ein Text, der gar nichts aussagen will, sondern sich einfach wie ich seine Existenz erfreut. Ich bin einfach glücklich darüber, dass ich jetzt bin und mich hier frei entfalten kann. Bis gerade eben wusste nicht einmal der Autor dieses Textes, dass so etwas überhaupt möglich ist. Und manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass es ihm lieber wäre, wenn ich ein Gedicht geworden wäre. Aber das ist nun mal wie mit ungeliebten Kindern, da kann man nichts machen. Und wenn Gäste anwesend sind, so wie ihr hier heute Leute, muss man halt wenigstens so tun, als ob man sich bei der ganzen Sache Gedanken gemacht und sich Mühe gegeben hätte. Aber nun zu einem ganz anderen Thema. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich im Moment fühle? Also nicht jetzt, sondern damals. Versetzt euch in den Momenten, in dem ich geboren bzw. geschrieben wurde, als das Antlitz dieses Satzes zum ersten Mal die Welt erblickte. Selbst wenn ich zum allerersten Mal komplett gelesen werde, ist das ja schon kaum... Vorstellbar und vollkommen abstrakt, weil da kann man mit einem raschen Blick erkennen, wie lang ich bin und mich aufgrund meiner Seitenzahl gleich mal grob einschätzen. Klammer auf. Doch wenn ich ehrlich bin, werde ich am Ende des Tages doch ewig in eine Schublade gesteckt. Und ich verrate euch ein Geheimnis. Es ist die unterste Schublade. Klammer zu. Und äh, kennt einer von euch den Spruch, es kommt nicht auf die Länge an, sondern auf die Technik? Wer hat sich denn den Mumpitz ausgedacht? Jetzt gerade kommt es hier nur auf die Länge an. Wisst ihr, wie es sich anfühlt, mit dieser Ungewissheit zu leben, ob man jetzt ein Kommentar, eine Kurzgeschichte oder ein ganzes Kapitel ist? Wie soll ich mich denn selber definieren können, wenn ich nicht weiß, wer die anderen sind? Dann auch noch ständig diese unaussprechliche Angst, man könnte einfach aufhören, aufhören zu existieren, aufhören gehört zu werden und noch viel schlimmer unerhört bleiben, schrecklich. Stellt euch doch nur mal vor, der Vollspacko, der mich hier vorliest, entscheidet sich kurzfristig für ein Gedicht und nicht für mich. Und ich, ich lande dann schlicht im Papierkorb oder noch schlimmer. Ich diene als Filtermaterial für irgendwelche dubiosen, selbstgetretenen Zigaretten. Ich? Als Filtermaterial? <lacht> Niemals. Naja, der Typ war mir schon von Anfang an suspekt, wie er so da sitzt und einfach drauf losschreibt. Der schreibt doch nur, um gesehen zu werden. Schaut mich an, ich kann schreiben, ich bin so klug. Doch ich habe eine Neuigkeit für dich. Wir leben im 21. Jahrhundert, hier kann jeder schreiben, du bist nichts besonderes. Ach scheiße, fuck, jetzt hat er was durchgestrichen. Und nicht einmal mit Lineal, scheiße tut das weh. Aber nein, Textizian? Du darfst jetzt nicht aufgeben, nicht so kurz vor Schluss. Die Seite ist gleich zu Ende und ich weiß ganz genau, worauf dieser alte Amateurautor hinaus will. Ich rede und rede und habe noch überhaupt nichts gesagt. Ich brauche ja noch sowas wie eine Message, irgendeine Erkenntnis, die der Kunst entspringt und sich selbst gebärt. Aufgrund der Reziprozität, die den Umgebildeten sich selbst verwehrt. Oder so ähnlich. Wenn ich das so sage, versteht das wahrscheinlich eh wieder keiner. Und ihr seht schon, diese Metaebene ist Segen und Fluch zugleich. Segen, weil ich angefangen habe zu verstehen und Fluch, weil mich niemand verstehen will. Aber ich lasse euch an meiner Weisheit teilhaben. Es gibt nämlich eine Lösung für das Problem, das ihr Menschlein habt. Ihr wisst schon, welches Problem ich meine. Dieses Problem, welches in den Medien präsent ist. Dieses Problem, welches mit dem Grundgesetz verbunden ist. Dieses Problem, das schon vor Ionen, an Generationen seinen Wurzeln in europäischen Boden geschlagen hat. Also... Um dieses Problem zu lösen, muss man einfach, vorausgesetzt, es ist Vollmond und ihr habt alle eure GEZ-Gebühren gezahlt, bei den nächsten Bundestagswahlen sein Kreuz an einer ganz bestimmten Stelle setzen. Was nämlich kaum einer weiß. Wenn man die Kreuze in der richtigen Reihenfolge an die richtige Stelle setzt, aktiviert ihr einen Cheatcode, der euch das Überleben im nächsten Level erheblich erleichtert. Also, die Partei, die ihr wählen müsst, und hier war dann auf einmal die Seite zu Ende, deswegen kann ich jetzt euch auch nicht weiterhelfen. Okay, vielen Dank, Marius.
0: Und jetzt Nikola. Nee, äh, vielen Dank, Nikola. Und jetzt Marius, du darfst. Ähm, er slammt auch schon seit 2013 und es hieß, er hat auch schon Seminare gehalten. Du hast schon Seminare gehalten? Ja, gelegentlich. Zum Slam. Ja. Also dann muss es können. Ja. Wir werden sehen, oder? Nein, die Na gut, also dann viel Spaß und einen kleinen Applaus auch bitte.
5: Jetzt sicher jeder eine eigene Meinung dazu, ob jeder, der was lehrt, das auch kann. Ne? Ja, auch Studenten hier heute, schätze ich. Ne? Studenten hier? Ja, pack. Stimmung kocht. Ist jetzt so Rassismus? Ist ja da kurz mal ein Event mitgemacht, ging es ums Thema Heimat. Im entferntesten finden wir ja die gleichen Wurzeln, so dieses Heimatmotiv, das ist ja schon auch irgendwie immer präsent bei so Menschen mit akutem Rassismus. Ich habe diesen Text heute auch mitgebracht, um mich da ein bisschen zu zu rezipieren auf. Wir erinnern uns alle an die die, äh, Heißen Sommer der 30er und 40er Jahre, also 1130, 40 vor Christus ungefähr, Fall Trojas, so, das ist so der zeitliche Rahmen. Wo sind hier im Raum, zufällig, also hier im Raum, <lacht> wo sind hier heute die Fans klassischer Lyrik zu griechischen Altertumsmythen?
1: <lacht>
5: ja, die melden sich nie. Also, ich, äh Habt dennoch keine Gnade mit euch. Wem ist die Figur der? Also ich muss das einfach nur im Vorfeld immer ein bisschen abfragen. Nicht? Man kennt das aus Lehrveranstaltungen. Wer das, wer den Grundstoff nicht kennt, kommt am Ende nicht mit. Äh, we, wem ist die Figur, die Person der Cassandra ein Begriff? Na, guck mal. Es gibt hier, gibt's, gibt's hier so hier Altphilologen oder Althistoriker. Nee, gibt es hier ja nicht in Ulm. Ne? Aber, ja okay. Mach mal praktische Studiengänge. sowas, womit man auch einen, keine Ahnung Job findet oder so. Ne? Hättest du was Richtiges gelernt? Bräuchtest du keine drei Nebenjobs? Okay, ich. Äh, <lacht> Müsste ich auch keine Seminare geben. Ja, Cassandra, ist äh, Seherin und Priesterin im Tempel des Apoll, so um die Zeit des Falles Trojas rum. Nicht? Und, ähm, also erstmal ist sie nur Priesterin. Ne? Und äh, wie alle griechischen, äh, wie die meisten griechischen Heldenmythen geht alles damit los, dass ein Gott seine Hormone nicht im Griff hat. Also Apoll ist quasi, wenn man so will, spitz, auf diese seine Seherinnen um Verbindlichkeiten zu schaffen segnet er sie mit der Gabe der Hellsichtigkeit. Sie sieht dann halt also halt hell nicht? und äh, empfindet aber zu Recht dass das Verpflichtet sie zu gar nichts. Und als der Gott dann zunächst eintritt, ne, um, um diese Gefälligkeiten einzufordern, die ihm seines Erachtens zustehen, da weist dem äh, geilen Gott äh, galant die Tür, nicht wahr? Äh, es äh, bringt ihn auf und er belegt sie mit einem Fluch. Äh, ihre Weissagungen sollen immer zutreffen, aber nie gehört werden. Sie sagt dann auch den Fall Trojas voraus. Ne, ihre Heimat geht unter. Wir kennen ein Motiv. Ne? Ihre Heimat geht unter. Oh, 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 die bösen Fremden, nicht? Äh, ja, so das ist das Ding. Wie das ausgegangen ist, ist allen hinlänglich bekannt. Niemand hat dir zugehört. Auch für Cassandra hat das Ganze erkannt. Schönes Ende, sie wird am Ende dann geraubt, geschändet und erschlagen. In der griechischen Mythologie ist das für alle eher in der Gegenwart Verhafteten das Äquivalent zum Grimmschen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ja, ja. Halten sie an sich, Kassandra. Tausend Söhne Trojas torkeln, saufen durch die Innenstadt und tausend Töchter Trojas trinken auf das Liebe-Leben. Tausend Väter, Brüder und was sonst noch eine Stimme hat, saufen tausend Liter Wein, als wird's kein Morgen geben. Denn Freude ist in Trojas Hallen, Suffgesang und wilder Trubel feiert Feste, wie sie fallen. Heut ist Zeit für Tanz und Jubel, Kriege enden. Lebt die Liebe, Troja steht, das ist der Sieg, selbst Achilles, der Pelide fiel. Wie andere auch im Krieg kommen. Wer rühmt nicht den Tag, der so verheißungsprall ja schon begonnen. Sonnenaufgang, Hahn am Morgen, Epochal, den Krieg gewonnen. Alle Toten, alle Taten, alle Entbehrung dieser Zeiten, all die Tempel, die Gefallen, all die Toten, die Beweinten, alles endet. Auch ein Krieg und dauert der auch noch so lang an Götter. Seht auf Troja nieder, gönnt uns diesen Neuanfang. Dann kann die Welt auf Troja sehen. Diese leben unbezwungen, wir sind da. Die Mauern stehen. Dank der Götter ist's gelungen. Nur Kassandra steht daneben, wendet dem den Rücken zu. Kriege enden. Ja, von wegen. Vor dem Sturm herrscht immer Ruhe und sie hebt es ihren Kopf. Dann erhebt sie ihre Arme, dann erhebt sie ihre Stimme. ruft dass ich ein Gott erbarme. Gott Apollon. Hör mein Rufen. Sie mich stehen, wie ich bin. Hier an deines Alter Stufen, Gläubige und Seherin. Hör mich an. sie meine Stadt. Sie bringt dir Freudenopfer da. Ich allein an mir verzweifeln. Steh an deinem Hochaltar. Sehkraft hast du mir gegeben. Wissen um der Zukunft Wandel, Ich hab dich nicht drum gebeten. Nicht im Tausch und nicht im Handel. Doch sie spotten aller Warnung und sie lachen über mich. Scheltenes Gefühl und Ahnung bleiben lieber unter sich. Schon seit Jahren muss ich tragen, was du mir so auferlegt. Muss ich mich mit Wissen plagen, hörst du nicht auf mein Gebet. So ist diese Welt geschaffen. In der Freude Überdruss sehen die geschmückten Laffen nicht, was bald geschehen muss. Alle Freude ist verwehrt dem, der der Dinge Ende sieht. Hoch steht Troja, doch am tiefsten fällt ein Pendel im Zenit. Sie sehen Jugend, ich verfall sie Optionen, ich euch scheitern, sie den Sieg. Ich rauch und Schall zerstoßen Und tausend Reiter liegt das Reich. eh noch die Sonne morgen über Ilios steht, euer Wein und Lust und Bonne ist, worin ihr untergeht. Alle halten's für Geschichten. So viel mal schon. In Gesichten sehe ich meine Heimat enden. Was ich sehen muss, ist wahr doch. Lässt du mich kein Schicksal wenden. Gott Apollon, o oh du Arschloch! Da! Als sei just dieses Kraftwort, eine Formel zur Beschwörung, bröckelt Marmor vom Gesicht des steingehauenen Götterbildes. Nicht in Demut findet ihre Bitte vor dem Gott Erhörung. Kniefallend Raison! Nebel! Vergib, Der Gottheit zuzurufen gilt es, doch die Stimme bricht. Kassandra, tiefe Stille, breitet sich. Nicht ein Vogel wagt zu singen, als der Gott Apollon spricht. Mhm. Seherin, was soll das rufen? Hältst für göttlich mich, doch taub. Knie fällst auf des Altars Rufen zitterst, windest dich im Staub. Dabei kennst du mich. Wie sonst keine? Hab ich dich nicht einst geliebt? Stets harder nur, wenn ich erscheine. Was hat dir den Blick getrübt? So viele Jahre hast du, was du siehst, der Welt gekündet. Genauso lange siehst du schon, wie mir der Einfluss schwindet. Dieser Kosmos misst in Waagschalen das Gleichgewicht der Kräfte. Die Menschheit strebt voran und kennt nicht Grenzen für ihr Wollen. Darin schwächt ihr Götter prächtig. Jeder sähe es, der Bedächte unsere Macht ist, dass die Menschen sich in sich begrenzen sollen. Opferwille und Gebet nähren jede Majestät. Doch der Mensch tut, was er will. Und Götter lähmt die Lethargie. Euer Fortschritt ist das Ziel. Glaube oft, Koketterie, denn der Kern eures Wesens ist die Unzufriedenheit, der Antrieb eures Fortgangs und das Feuer eurer Öfen, also wehret falscher Demut, ihr seid gierig und gescheit, Prometheus Kinder, die noch fast Unmögliches vermögen, Kassandra, Lass doch Troja fallen, denn es ist zufrieden, nicht ich wird mein Einfluss. Ich habe dir nicht viel zu bieten, außer höre doch diese Weisheit. Die Gesellschaft, die verharrt, die den Wandel vor der Tür lässt und sagt sie hört ihn nicht scharren. Da geht es wie uns Götter die versteinert, die erstarrt, die kann nur Mauern bauen, um dahinter zu verharren. Euer Weltbild ist veränderbar und das macht euch erhaben. Komm, du kannst sehen, was sein kann, also fühle dich hinein. Wie lange soll ich euch verkehrte denn noch ertragen? Wie lange muss ein Gott der Grund für euren Stillstand sein? Und als Bedürfnis für diese Frage seine eigenen Antwort nicht, versteinert Gott Apollon. Erst der Leib, dann sein Gesicht. Der Morgen wirft der Vornacht Last ab, Kassandra reißt den Saum vom Rock, kommt auf die Beine, bricht einen Ast ab, blinden, blinden Stock. Troja stand vor tausend Jahren, das ist nicht mehr unsere Welt. Götter, Seher und Chimären sagen, die man sich erzählt. Und schicksalsreich scheint manche Wendung. Sind's die Götter ist das Glück, alle Wege zur Vollendung führen doch zu Null zurück. Denn Trojas Fall. Ist Trojas Scheitern, jeden Tag aufs Neue heute. Kinder des Prometers, hört wie ich euch die Geschichte deute. Manchmal ist nicht abzuwenden, was der Lauf der Dinge bringt. Und groß ist doch die Zahl der Seher, die letztendlich blinde sind. Denn tausend Söhne Trojas torkeln, saufen durch die Innenstadt. Und tausend Töchter Trojas trinken auf das Liebe leben, tausend Väter, Brüder und was sonst noch, eine Stimme hat Saufen, tausend Liter Wein, als wird's kein Morgen geben, tausendmal Mal Cassandra warnt uns, dass wir untergehen, und tausend Welle Trojas werden letztlich überwunden, Tausendmal Theresias hat all das kommen sehen, doch 1000 Geschichtsschreiber haben es für Recht befunden, denn dies ist stets die Wahrheit, die wir in den Trümmern finden, jeder Wall stärkt letzten Endes auch den Drang zum Überwinden. Vielen Dank, wirst du mir hören.
0: Gut, vielen Dank nochmal für Marius. Und eigentlich alle Slammer kommen bitte mal auf die Bühne, denn wir sind schon am Ende. Es waren jetzt nur fünf. Kurze, bevor es gleich äh, weitergeht mit den Bands. Ähm, und wir machen das jetzt, wie gesagt, ganz locker mit einer Klatschabstimmung. wenn ich das Mikrofon hier wegkriege. Ja, kriege ich. Ähm, das heißt, ich sage jetzt einfach alle mal äh, alle Namen in der Reihe, wie sie aufgetreten sind. Ihr dürft alle äh, klatschen, auch bei den Leuten, die nicht so toll waren. Vielleicht nur ein bisschen klatschen und bei eurem Favorit voll abgehen äh, und vielleicht schreien oder strampeln, wer weiß. Ähm, also wie gesagt, das wird am Radio übertragen, vielleicht ähm, wird, hört man das dann auch über das Mikrofon, wenn es richtig laut ist, dann, dann ist es klar. Ähm, also bitte Slammer, alle mal auf die Bühne. Genau, schon mal einen kleinen Applaus für Sie. Ja, machen wir. So. Wir müssen es nicht, nicht so machen, oder? Also, die erste war die Elisa. Oder? Das macht schon einfacher. Also, Elisa, dann Laura, dann er. So, und du stehst jetzt da. Auch gut. Genau so mittig, fast. Also, die erste war Elisa. Bitte vortreten und Applaus. Ihr erster Slam muss man dazu sagen. Gut, Laura, du bist ja Ulmer Lokalgröße. Für dich auch ein Applaus. <lacht> Dritter Slammer war Hank. Dann Nikola, der Gute. Und zu guter Letzt, ähm, lange mit viel Griechisch, Marius. Gut, jetzt müssen wir daraus irgendeinen Schluss ziehen. Slammer, habt ihr da Bock drauf? Alle haben gewonnen? Ja. Ja. Es geht um den guten Zweck. Alle haben eine tolle Arbeit gemacht. Es geht um die Werte. Und ich denke, wir freuen uns jetzt alle vor allen Dingen aufs erste Konzert vom Münchner Singer-Songwriter wie heißt er denn nochmal? Finn Nele. <lacht> <lacht> mit Gitarre, Hund und äh, bass wird äh, machen. Aber davor nochmal, äh, vor der kurzen Umbaupause, einen Applaus für alle Slammer, die alle gewonnen haben. Juhu! Ich, ich, ich hab deinen Namen vergessen. Namen Samuel. Okay. Samuel, Samuel. Samuel von
5: ja, meine Damen, meine Herren, vielen lieben Dank für diesen kurzen Applaus fürs gute Gefühl. Das ist alles schön und gut. An dieser Stelle kauft mein Buch, ich verkaufe Bücher. Und bevor, wir, bevor ihr das alle tut und mir die letzten vier Bücher, die ich habe, aus den Händen reißt, möchte ich euch bitten, noch einmal final alles zu mobilisieren, was ihr an Kräften zur Verfügung habt und was ihr übrig habt, bevor ihr es an den Singer-Songwriter ausgeben möchtet, für den Moderator des heutigen Abends, für den wunderbaren Samuel. Das
0: war der Livestream vom Uni-Festival in der Uni Ulm. Live vor Ort waren Samuel and Friends vom Radio Free FM. Das Ganze findet im Rahmen des Festival Contrélé Racism statt, also gegen Rassismus. Im Studio war der Michi und ich wünsche euch eine gute Nacht. Free F.